0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么给大家啊分析一下本周的行情啊啊，说实话，本周的行情也是跌宕起伏啊，跌宕起伏。呃，其实本周我们说过啊，它其实都在过河，都在就是冲击这一波行情。到底它这一波是反弹还是直接的反攻？现在基本上到了一个位置，什么位置呢？就是很多人已经回本了，甚至有些人已经赚了百分之十几，甚至二十几，甚至还有人赚了翻倍的行业这种行情。但是大部分人基本上在这这个位置有一个呃成本线的一个到达，所以这个点会非常有压力，能不能一下子突破进去？如果这个时候刚好这里卡住了，那很多人会选择卖出；如果这个时候一下子一飞冲天上去了，他们就不会舍得卖了。哇，涨得这么好，怎么会卖？再再等一等，甚至还有加仓。所以这个位置非常的关键啊，关键。我们以前有讲过，股比均线其实就长期均线组。如果你不会设置，你到时候来问我，或者说你直接用那个六十日均线啊来代替也可以啊。我们看一下各大指数吧。首先我们来看一下上证指数，这是那个呃北向资金最,最最最喜欢的一个呃板块吧，啊对吧？他们基本上买的都是这个板块。所以说上证指数，呃上个礼拜已经突破了这个固比均线组。那么，沪深三百和创业板其实还在这个均线组的下方压制啊，还没有成功的跨越过去，所以说就等着本周啊能够发起这种攻势来冲过去啊。其实我们以前给大家有说过啊，呃，说过什么呢？说那个周线组的长期均线组是第二道牛熊的分界线。第一道在十月底的时候那一道啊，基本上已经突破，已经实现啊、哦，这个是底部已经确认。第二道的关卡就在这个位置，如果、啊、一旦突破去之后快速通过，那基本上牛市来了，要进入上升通道，也就是挤破头皮挤电梯，电梯门口再挤一挤，上了电梯基本上就直接上去了，很简单了，牛市已经确定。根据我们的呃分析啊，各个方面来看啊，其实周线。他一旦突破，就不会哎再加任何的空仓了。这个时候就拖后腿的那些人啊，那些拆台的人，基本上他们也不敢做了，因为因为一做很容易打爆他的仓位啊，打爆他的仓位，让他的损失惨重。这个时候就是叫什么来着？呃，他们会很小心，反而做多的势力会更强一点啊。所以这个时候呢，做空的人、做多的人都开始做多啊。那么本周走势啊，前四个交易日啊，虽然说坎坎坷坷、跌跌撞撞啊，但是直到像那个礼拜四啊，依旧是突破周线组的啊，所以说这个时候如果是礼拜五的时候再咔上去一次，可能对吧？我们就下个礼拜的行情就非常的舒服。但是没想到啊，没想到确实不给力啊，最后一个交易日也就是昨天啊，风云突变啊，来了一个。大的一个回调啊，呃，像沪深三百、创业板啊，两个重要的指数，恰恰都没过去，很可惜啊，很可惜没过去，哎、呃，就拦在了这里啊，等于说宣告失败，到了河中央就被退回来了啊，感觉这个水有点深。那现在依旧啊，依旧是那个，呃，就是如果你手里只有一部分资金，那么最好还是观望一下，来看一看，毕竟你在做右侧。做左侧的朋友们啊，那么你该怎么做怎么做啊？呃，影响不大。所以做右侧呢，要走走天停,停。所以这也是我们为什么不建议大家去做右侧的原因啊，因为呢，右侧比较麻烦，你还要盯盘，还要看，就是比较烦啊。就是做右侧是，就是它涨了我就买，它跌了我就卖。左侧不一样，左侧合适咱就买，对不对？合适就买就可以了，买的便宜就好啊。逻辑不一样的啊，逻辑不一样的，不要两种都要用啊，尤其是，呃，这种，呃，初学者，还有就是你做投资时间不长的，千万不要左边右边一起做，因为它两个方法是相反的，一个水一个火，一起用、啊，有可能啊，直接就啊，负负得正，嗯，不叫负负得正了，叫就正负直接相抵，啥也没了啊，赚不到钱，不要这样去做啊，做先做好一侧，先做好左侧，左侧对于。初学者来说是非常友好的啊，非常友好的。我们只要傻傻的买就好了，呃，然后就是等，啊，就这么简单啊，就这么简单。你只要等得住啊，只要你等得住就可以了。呃，越是在这种关键的时刻，咱们越要沉得住气，因为在关键点的争夺上面啊，呃，会有反反复复的一个折腾啊。比如说，我们要去打这个上甘岭战役，对吧？夺取一个关键的据点，平时普通的一个村寨打过去就过去了，但是。重要的节点，你会发现，哇，敌人怎么那么顽强，非要去争夺这个点位呢？为什么要这样子？因为这个点位太重要了，如果占据这个点位，就占据了战略的主动性。你想看它重要吗？所以说，这个点位上会有一个反复的争夺啊。呃，恰恰这也说明咱们的呃，固比均线的右侧模型是有效的，咱们的六十均线右侧的这种方法是有效的。其实，在市场的重要的分界线上啊，阻力重重是在所难免的，肯定是会有的啊，肯定会有的。比如说那个关云长，对吧？过五关斩六将，这到了关口，他肯定要要干一场的，对吧？过完之后就轻松一点，然后下一个关口再去干，嗯，是这样子啊。其实，嗯、呃，现在战略看多的反而是哪里啊？大家想一想，哪个板块会？我们说这个板块很有希望，哎，最近非常漂亮。然后呢，后期也是有望走出一个大的行情呢，谁啊？就是港股啊，就是港股。因为港股基本上蹭一下，直接人家直接拔上去了啊！直接你想看恒生直接干了百分之五十，吧？恒生科技涨涨了百分之七十，两个月的时间，这是一种大反攻啊，酣畅淋漓的反攻，毫无摧毁之力啊！就是全民一起同心合意往上走，对吧？嗯，没有任何的杂念。所以说他们全部都通过了。我们所谓的这种固步均线也好，周线也好，对吧？基本都开启了牛市的行情，所以港股已经到了战略性看多的一个阶段。咱们看看，咱们一直都在跟踪的啊，一一直也主播也非常看好的，一直也在买的恒生科技指数，对吧？其实这个礼拜你看一下，它回踩以后，下个礼拜应该有一个明显的一个加仓的机会，哎。最好是它能够贴着哎这个均线这个位置，能够加仓。当然了，它如果能回到这个六十均线、五日均线这个位置的话，可能下边还有，哈、啊，对吧？还有十五，甚至还有更多的一个跌幅。哎，这个如果给到我们的话，你手里有钱，那可以就是啊，可以给你一个加仓机会，非常的漂亮。包括昨天我我的老同学啊，嗯、呃，大学同学，好几年没联系了啊，昨天突然打我电话。说那个手里有点钱，想做投资又不懂股票，身边的都在做，他也不懂基金，也不知道你有没有什么好的投资方法什么东西。哎呀，让我很意外，哎，怎么那么那么久不联系的，怎么来找我那个对吧？来找我咨询投资啊？嗯，因为他知道我我朋友圈、啊、什么有有时候也在发啊，对吧？他知道我在做投资做基金这一块，所以来问了。这是一个非常好的信号，什么好的信号？就是这种这种没有做过投资，他也想。把这个钱放里边赚点钱，他说要放银行是放银行保三年才三点三， 3.3, 3.3, 对吧？一年才二点几，就是嗯，就是等于说这个太那个了，我想多赚点钱，就是表明啊，大家现在都有这种心了、啊，只是还没有行动。但是从这个信号可以看出，可以看出啊，越来越多的人会干嘛？会把自己的钱拿出来放到权益类市场里边去，这对于我们来说是一个非常好的。指标和信号，因为呢，买的人多，东西还是那些东西，你想看最后这个东西价格是上涨呢还是下跌呢？你就明白了啊。好，我们看一下啊，我们只能说期待吧。如果你手里钱很多，那你就期待它多跌一点，然后呢，你买的便宜一点。如果呢，你钱基本上全就是没钱了，那你那你就看着吧，或者你期待它少跌一点。不都不知道啊，都不知道，所以呢你就看价格里边的走势了啊。呃，港股其实有人说啊，港股涨了那么多，是不是机会就没了？哈，不是这样说的啊。你要做右侧，你就明白啊，它不是这样子的啊，涨得越快啊，表明的机会越多啊。呃，目前呢可能才是开胃菜，后面还有大菜等着呢啊。呃，再看一下其他的板块吧，比方说那个。呃， 银行 啊， 银 行， 银行也是我们在关注的一个板块啊。呃， 本周跌的也是比较多 的， 主要是因为 呢， 呃， 前期外资可能推动的涨幅过大啊。外 资， 因为我刚刚说过 了， 上证五零是涨的最 多， 因为 呢， 外资就喜欢买银 行， 买这种大的板块龙 头， 对 吧？ 所以 呢， 可能就是双脚离地之后 啊， 有调整的。就是这种需求涨的短期涨太高了，比如说像招商,商银行一下子就是，谈了多少,少？谈了百分之五十多，对吧？这种一下子涨了百分之五十多，这种大象级的东西涨那么多，那肯定它是有回调的这种需求的。像消费五零也大体如此啊。这一周调整的板块几乎是之前外资主要增资的板块，就是外资大量买入买入买入。我说过，外资那个钱它也不是白白捡来的，等它稍微买的。慢了那么一点点，那么他们所买的这些板块回调都是在所难免的啊，这属于正常调整啊，正常调整，涨多了就要调嘛，没必要太过于担心啊，没必要太过于担心。呃，目前其实还在一个正常的范围之内，包括中概，包括恒生科技，我也说过，对吧？已经涨了百分之五六十了，你收益那么多了，你在乎这几个点的一个跌幅吗？其实也不在乎的，对不对？毕竟你不走，你的你的格局会更大。但你觉得百分之五十多已经赚够 了， 那你就走 嘛， 走了就暂时不要回来 了， 对 吧？ 所以说从资金面来说 啊， 北向资金可能他的钱已经花的差不多 了， 可能他的买买买已经告一段 落， 这个时候 呢， 大概率会进入一个震荡的区 间， 来恢复我们内资的信 心， 让我们内资进行买。所以这个 呢， 这个时候 呢， 我们。呃，就对于它的一个调整啊、呃，不要太过于惊慌失措啊、呃。逻辑就是啊，底下的筹码上来获利颇丰，而上面的筹码呢等着解套。之所以在这里出现一定的反复，是非常非常正常的啊、呃。再加上估值修复的逻辑和北向资金流入的一个逻辑，基本上完成了啊、呃。这是一个呃现实，我们要去接受。那后面就看咱们内资给不给力了啊。真的是不要掉链子啊！每次都是这么这样掉链子，啊，内资可能好、啊，大家都可能在等什么呢？那有人说你怎么掉链子啊？你跟上不就好了吗？哎呀，你也懂的，咱中国人喜欢玩哲学啊，喜欢斗心眼子啊，嗯、呃，就是每个人都不想，就是当那个出头鸟，对吧？枪打出头鸟，都想稳稳当当的啊，在等啥呀？就等这个市场的回调一点，可能再便宜一点再买。一方面，第二个呢，等数据，哎，数据还没出来，等经济数据出来以后落地了，啊、哎，那么二月份经济数据哎，出现亮点，哇，长得真漂亮，真好。那么可能就会蹭蹭蹭买。但是呢，呃，等吧。所以基本上我可能要等到三月底，那个时候会出来一些数据出来。可能会陆续出台，包括这次注册制，包括上一次好像是有一个数据出来 p m y 什么出来不是挺好的数据嘛？但是市场也没怎么给，啊，也怎么没怎么给面子啊，也没怎么涨，所以呢，还是需要一些，就是就是突破，就意想不到的一些一些好的数据，所以这个呢，可能需要就是披露吧，我们只能等待啊，呃，最后再提一嘴这个注册制啊，全面注册制的开放啊。呃，注册制开放呢，我刚我上一期节目也说过了啊，就是以后呢可能就不审了啊，什么公司基本上你自己弄弄啊，到时候让交易所给你审一下，只要你提交的资料没问题，基本上就给你上了啊。呃、啊，没不会去核实你的资料的，就是这种真实性，或者是你的企业真正的一个情况了啊。所以呢，必然会流进来一些，呃，阿猫阿狗的企业也会有啊。但是，嗯、呃，怎么说呢？这会让市场会更加的百花齐放啊，会出现很多的优秀企业啊，一些新兴企业会诞生，呃，让资金呢能够更活跃啊，更活跃。当然了，对于呃怎么说呢？对于呃我们的散户投资者来说，尤其是股民朋友啊，可能不太友好，因为你本来呢，可能你从十个里边啊，你去挑一个，呃、哎，如果是一等奖，对吧？那么你的中奖的概率是十分之一。但是一下子给你让一让你从五千个里边挑一个，那你的概率就是五千分之一，那你的胜率就小了很多啊。这是我们需要去考虑的一个问题。另外呢，最最呃直接的影响啊，就可能就是打新了啊。新股不不败的神话其实前两年已经打破了，对吧？以前呢就是打只要打新股中签了你就肯定赚钱，后来呢很多都破发了。呃，其实这才是这是呃小就叫什么开胃菜啊，才是刚刚开始以后。呃，这种新股破发的概率会大大增加，啊，大大增加。比如说以前呢，可能一百个里边你破发个，呃，十只、二十只，对吧？那以后可能一百个里边破发个五十只都有可能，啊，这个是需要你去呃思考的。然后呢，对于我们的能力要求也越来越高了。什么个意思呢？因为你从十个里边挑一个，给你从五千个甚至一万个里边挑一个，它的难度是非常大的，你很容易挑到错的。什么个意思啊？比方说十个里面挑一个啊，如果遇到牛市，你还有解套的机会；但是如果用一万个里面挑一个，有可能遇到牛市，一五年牛市、零七年牛市啊、二零年牛市，你都解不了套。明白我的意思吗？就像叫什么“问君能有几多愁，恰似满仓重是有”啊，就这样的情况会非常多。也就是你拿到天荒地老都不一定能够解套，因为没人买啊。你去看一下港股，你就知道了。很多的股票，很多的这种，嗯，就是标的吧，基本上你趴地上都没人交易的，一天也就一点点交易，甚至都没人交易。那你怎么弄？就是，呃，这个时候呢就更加的市场化了。就是好公司，大家都是追捧；，呃，这种垃圾公司，基本上连碰都没人碰。如果你买错了，买了一个垃圾公司，你再想转手，卖不掉了。啊，可能就砸自己手里了，非常的尴尬啊，非常的尴尬。所以对对于你自己的呃这种选股能力，对于自己的这种眼光要求会越来越高，对你的投资的素质要求会越来越高。所以呢，那个时候你一定要啊提高自己的能力。我还是建议大家，作为小白投资者啊，作为初级投资者、啊，作为一个普通的一个不是专业的投资者啊，我还是建议以指数进入权益类市场会更好。更直接、更稳妥。比如说，你买沪深三百，买这种创业板、科创板，对吧？都是市场帮我们挑好的，市场上这个板块里边最好的、最优秀的几百家公司，对吧？这样我们就省心很多啊，省心很多。再说指数有长生不老的这种，对吧？这种特性，所以我们这拿着就会放心，不担心它会跌没，是不是？总会有好公司会填上来的。即使有一偶尔有一两只爆雷也没事，整体影响不大。这就是我们做，呃，指数的一个好处啊，好处。呃，还是建议大家再去回去读一下啊，《约翰伯格的共同基金常识》。虽然这本书呢比较厚，但是你去读完，你会有一个非常大的一个收获。如果你没时间读，去我的专辑《每天五分钟买基金不求人》这个专辑里面去搜。啊，去搜“约翰伯格”几个字，能够搜到啊。我给大家有讲解过啊，里面的重点稍微拎了拎。因为毕竟这本书比较厚，而且呢，稍微有那么一丢丢的枯燥和学术性有点强，可能很多人读起来是有点费劲啊，有点费劲。呃，但是好东西啊，总得付出点东西，对吧？你得付出很多才能够得得到，对吧？所以说，你真的想想要踏踏实实的把投资做好。那你真得下点功夫 啊， 真得下点功 夫， 照着五十本、一百本的经典去 读， 然后 呢， 照着三年到五年的一个投资实战去练 啊， 练多 了， 练久 了， 慢慢的你就有感觉了。好 的， 加把读书陪你一起慢慢变 富， 我们今天到这 里， 我们下节再见。